0: Det viser sig efterfølgende, at der ikke er lov hjemmel, altså selvom der nu mangler den lov
1: at der ikke var klarhed omkring den lov hjemmel. Er
0: selvfølgelig en fejl, at der ikke var hjemmel der
1: Jeg er ud i dag og beklager, at der skete den fejl. Det er en klar fejl, og jeg erkender også, at det er en fejl.
2: Sådan har det lydt fra regeringen siden det kom frem, at der ikke var lov til at beordre alle mink i Danmark aflivet den 4. november. I god aften Danmark og aftenshowet, og på Facebook-stream har regeringen beklaget og undskyldt citation fejlen, som de kalder den, eller at der ikke var klarhed om den manglende lovhjemmel. Og imens så taler jurister og eksperter i forvaltningen om, at der er tale om en ulovlig ordre og et grundlovsbrud. Men øh, vil regeringen egentlig selv kalde sin ordre for ulovlig? Det er noget af det, vi undersøger her på Radio 4 morgen til morgen. Vores reporter, Anders Vore, han har dykket ned i den her strid om ord.
3: Nemlig vores reporter, Anders Vore, revolverjournalisten, er taget ud bevæbnet med en diktafon, og så smider den altså op i ansigtet på Socialdemokraten og spørger, hvad vil de kalde den her fejl, som er blevet begået. Det er 20 minutter over syv, at du kan høre Anders Vores reportage fra Christiansborg. Det kan måske være lidt svært at høre, men det, det vi hører her, det, det er en, en kineser, som spiser en flagermus, og nok også taler med lidt, lidt mad i munden, jeg synes, jeg kunne høre, der blev, blev snakket henover. Og det var lige præcis den her kinesiske madtradition, med, altså med levende dyr på et madmarked i Wuhan, som satte det hele i gang. Altså coronavirus. Det har vi i hvert fald fået at vide. Men måske skal historien skrives om. I hvert fald så har et italiensk forskehold øh, hævdet og har fundet dokumentation for, at der allerede var coronavirus. Ny coronavirus i Italien i september sidste år. Den påstand, den undersøger vi kvart i syv.
2: Hvordan har du det med flagermus, Christian Magnus?
3: Det er ikke nogen, jeg vil spise i hvert fald.
2: Det er ikke nogen, du vil spise. Jeg har altså... det bedst,
3: når de hænger i en eller anden grotte. En øh, altså... grotte. En grotte, ja. ja. Holdersæt
2: Jeg har siddet og spist en hel del med flagmus hængende over hovedet, da jeg både i Vestafrika øh, og blandt andet dækkede ebola øh, udbrød Og øh, det var jo også så inde på det her tidspunkt, hvor jeg blandt andet sad og spiste en frokost øh, i Sierra Leones hovedstad. Der kan man så sidde på sådan en torg, og da jeg kiggede op til sad og spise en banan, så var der flagmus øh, hængende over. det tror jeg også noget af det, jeg ville have tænkt lidt over. Hvis jeg havde vidst, at et par uger senere, så var der faktisk et udbrud i gang. Det der med flagermus og, øh, og sygdomme og virusser, der bliver spredt,
3: det øh er... flagermus egentlig, når de sådan hænger der og sover?
2: Det var i hvert fald en plads, hvor der var fuld af det, som... Altså, i Danmark bliver man bare vant til sådan noget... Fu, øh, hvad hedder det? Det er duelort, ikke? Mm. Øh, jeg tænkte ikke videre over det, før jeg kiggede op. De, ja. de, de sov, fordi det var om dagen selvfølgelig, jeg sad der. Ja. Anyway, vi, vi prøver at, at finde ud af, om det er flagmusen, der er det, som er det oprindelige ligesom udgangspunkt startede for det her virus. coronavirus ja.
3: i Kina, eller startede det i Italien?
2: Ja, hvis det var Italien, hvad er det så for et dyr, hvis det overhovedet var et dyr. Det uh, taler vi videre om kvart uh, i syv. Og så skal det også handle om andet end, end mink og flagmus uh, her på Radio 4 morgen. Det skal handle om, hvilken litteratur vi læser, specielt uh, når vi går i skole. Fordi når de danske elever i folkeskolen og gymnasiet skal lære, hvad god gedigen litteratur er i dansk undervisning, så er det oftest H.C. Andersen, Johannes V. Jensen og andre mænd, der er på skoleskemaet. Så er det på tide med flere kvindelige forfatter i skolepensummet. Det er noget, vi prøver at blive klogere på. I løbet af de her næste tre timer, vi starter med at tale med en lektor på et gymnasium, som mener, at der bestemt er plads til flere kvinder i den danske litteraturkanon. Lige nu, der er klokken øh, 9 minutter over 6. Du har tændt for Radio 4 om morgenen. Tusind tak for det. I studiet, der er Christian Magnus, Damsgaard og Stine Kroen og Dragsted.
3: hvor øh, Hvornår står solen op i dag, Stine?
2: Ja, det er jeg faktisk ikke slået op, men det tror vi ikke regnet
3: Du brillerede med det i går.
2: Jeg brillerede med det i går.
3: Der, der, altså, der nævnte du... Synes du, du det? Det... Der nævnte du ofte, hvornår solen stod op ja, der, Kan du huske, den går
2: kan du huske det, hvornår den stod op i går?
3: Den stod op øh, fire minutter senere, end den gjorde dagen før. <laughs>
2: ja, og det var lidt over otte. Du har lyttet efter. Fantastisk. Så hvis det nu er gået fire minutter til, så kan det jo være, at vi kan regne ud af det var omkring øh, måske ti minutter over otte. Det slår jeg lige op, øh, så vi kan se, øh, hvornår der kommer lys over land på denne øh, onsdag den 18. november.
3: Der skal falde en kompensation, der gør, at minkavlerne kommer godt fra det erhverv, de har oparbejdet gennem mange år og for mange vedkommendes livsværk. Sådan sagde Mette Frederiksen og Måns Jensen, og det har de sagt flere gange under den her her saga med med aflivningen af det danske minkavler. Og en lignende melding, den er altså også kommet fra Venstres formand, Jakob Ellemann Jensen. Han har sagt sådan her.
1: For mig at se, er det jo fuldstændig klart, at når man imod loven udrydder et velfungerende eksporterhverv fuldstændig, jamen så skal de jo have en fuldstændig og og retfærdig erstatning.
3: En fuldstændig og retfærdig erstatning. Og det får altså flere brancher, som også er påvirket af coronapandemien til at spise Blandt andet dig, Lars Tyk Ja. Du er er administrerende direktør i Danmarks Rejsebureauforening. Nemlig. Det er jo ikke helt samme branche, som minkbranchen kan vel godt tillade os at sige. Hvorfor, Hvorfor holder du øje med, hvilken aftale minkavlerne de får?
1: Ja, det gør jeg, fordi det er jo sådan så, at øh, det er jo en, øh, en situation, som vi er jo ikke er blevet udryddet gudskelov, øh, som der blev sagt lige for en øjeblik siden, men vi er i hvert fald blevet stillet i en situation, hvor vi er blevet sidestillet med at, at være nedlukket 100%. Det blev vi jo i foråret, da man, da man frarådede rejser til hele verden. Så det er, det er en midlertidig ekspropriation, kan man kalde det. Det er ikke gudskelov, forhåbentlig i hvert fald en, en forivig ekspropriation, for forhåbentlig kommer vi til at rejse igen. Men vi, vi, vi ser på, hvad der kommer til, til minkafrørende, mink og så forhåbentlig får vi noget, der ligner.
3: Hvordan har regeringen eksproprieret rejsebyråbranchen?
1: det gør man jo ved at sige til, til danskerne, at man øh, fraråder at rejse til hele verden. Det er jo det samme. Det er jo det til, at man så fraråder at købe mink i minkbranchen, så det har samme effekt. Der, der var jo stort set ingen, der rejste i sommer, øh, andet end til de tre lande, der var udpeget til at at få besøg, ikke? Altså Island, Tyskland og Norge. Så så det det er samme situation.
3: Rejsebranchen er jo allerede dækket ind under regeringens hjælpepakker. Sidste oktober, der faldt der en aftale på plads om hjælpepakker for 8,2 milliarder kroner. Og det er blandt andet det, der gør, at din branche kan få dækket faste udgifter, som for eksempel husleje. Hvad, Hvad er det mere, du mener, I skulle have?
1: Jamen, vi mangler jo simpelthen den lønkompensation, som, øh, som vi fik tidligere, øh, fordi de facto er der, vi taler om, at vi er lukket ned. Det er ikke noget med, at vi er en lille smule lukket ned. Vi er 100 lukket ned. Øh, der var lidt åbning i løbet af sommeren til, til visse øh, lande i Europa, men det er jo væk. Så lige nu, altså, og, og faktisk frem, for, for, for de rejser vedkommende. helt tilbage til marts måned har man frarådet rejser til for eksempel USA, eller Thailand, eller til Sierra Leone, som vi kunne høre for det. Men det er jo ikke tid. ulovligt Æh, at tage afsted. <laughs> nej, men der er nogle konsekvenser, her jeg tager afsted. Og det er jo så, at når man kommer hjem, så skal man jo øh, teste sig på selvisol- isolation i 14 ja. dage. Så det er jo det samme som at sige til folk, at de medmindre, de har lyst til at bruge to uger deres ferie på at være hjemme, øh, når de kommer hjem, øh, så er det de facto en, 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 en lukning af, at, at man kan tage på rejse på, på ferieniveau, i hvert fald tidligere. Så det er den samme situation, som, som øh, også visse andre brancher også står i nu.
3: Nu er der jo ikke landet en en kompensationsaftale for for mink endnu Nej. Det Men der ligger så op det til for eksempel
1: for, det kommer forhåbentlig at at ja, ja. så så har vi noget målsmod. Monique,
3: Må ikke, men ikke men det kommer nu. på et eller andet tidspunkt. Der bliver i hvert fald arbejdet Je. på det inden på de bonede gulve <laughs> på på Christiansborg. Det skulle man tro. Men det man blandt andet kigger på, det er jo sådan noget som driftsomkostninger, og det er også altså, ja. erstatning for de tab, som som minkbranchen har lidt. Altså mener du for eksempel at uh, rejsebyråerne, de skulle have at have penge for alle de rejser, de kunne have været taget på. De kunne ja, det er simpelthen
1: interessant. Man kan sige, den, den diskussion er vi jo ikke nået til endnu, men, men øh, i den ekstreme form af diskussionen om det her med ekspropriation, ja, så er det jo også en dækning, som man skulle give til rejsebrugerne. Lige nu, kan man sige, så starter vi på et mere beskridt Hvad, hvad ville det koste?
3: Altså, hvad, hvis man nu for eksempel skulle kompensere jer og sige, okay, I har stort set ikke øh, fløjet i år... Hvad skulle vi have? Hvilke tal er vi oppe i? Jeg forestiller mig, så... at det, bliver, det... det lyder utrolig dyrt.
1: Ne, det er det jo faktisk ikke, fordi desværre har vi jo i den situation, at vi har opsagt en del kolleger, en ret stor del af vores omkostning er faktisk lønninger. Så hvis man skulle drifte den, danske, den resterende del af den danske rejsebranche i de kommende måneder, så forestiller jeg mig ikke mere, at det vil blive sådan mange milliarder, så er, det, så er det nok nærmere millioner, 150-200 millioner, ved jeg tro, at vi kan stille, stille sted med. At, at skulle betale til rejsebranchen i, i de kommende måneder, fordi der er jo ikke så, så frygtelig meget, at der jo heller ikke er lave. lavet. Øh, og som sagt er der i hvert fald 50 procent af medarbejderne, der er væk, så, så omkostningerne er ikke på, hvis man kan kalde det på minkbrancheniveau.
3: Så, så du mener, altså nu mener du så, at I skal have en øh, aftale, der ligner den øh, minkavlen formentlig lander? Skal Du siger, at jeres situation ja, vi... er nøjagtig den samme som Ja, men altså. vi, vi I er midlertidigt vi, 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 lukket, vi. lukket ned.
1: Ja, vi er lige præcis. Vi er midlertidigt lukket. Vi er ikke mm-hmm. lukket for evigt. Og det vil sige, at Minkrækker får jo også for, at skulle finde noget andet at arbejde med. Det skal vi jo forhåbentlig ikke, når vi kommer på den anden side af corona.
3: Mener du, alle erhverv i Danmark skal have den form for kompensation?
1: Hvis det er beregtet, ja. Altså hvis man er blevet lukket ned i en periode på anbefalinger og opfordringer øh, fra regeringen, så mener jeg, at man er lige så berettiget til det, som, som minkebranchen er. Altså det, 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 det gælder hotellerne, det gælder restauranterne, det gælder øh, indkommingrejsebyråerne, det gælder messecentrene osv. Altså det, det, ja, det mener jeg faktisk. Altså det er fint, at vi skal, at vi skal vise samfundssænd, det gør vi også, vi lukker ned. Og så skal vi selvfølgelig også have det, uh, til at, uh, det, der skal til for at dække vores omkostninger. Og så skal og det, jeg, der er meget logisk. Ja,
3: ja, så, så skal de skattebetalende danskere jo så vise samfundssind uh. ved at holde hånden under jer, kan man sige. Pengene de penge, ja, skal jo komme det, afsted det. fra.
1: Og det uh, har jeg synes set ikke nogen problem med, at uh, også at sige uh, i et offentligt rum som det her, at uh, det er jo det, der er prisen. Der er andre fra branche, der er gået godt for. Det er jo dejligt. Tillykke til, det, uh, til dem. De tjener forhåbentlig nogle penge hjem til Danmark, og så kan de blandt andet bruges til at finansiere den der er blevet meget hårdt ramt af en, en nedlukning, som blandt andet er hele det her, vi kalder oplevelsesøkonomien. Og, og det er så der, hvor de pengene man tjent ind, de skal bruges blandt andet.
0: Mm.
3: Mandag aften der faldt altså en politisk aftale på plads, som sikrer gavne en tempobonus på mellem 30 og 40 kroner per dyr, som bliver aflevet. For en avler med 10.000 mink, der vil den her aflivning altså udløse en bonus på mellem 3.000 og 400.000 kroner. Tempobonussen, den vil så samlet set koste omkring 420 millioner kroner. Men den helt store regning, den helt store sten, der skal falde på plads, øh, det er jo den her aftale om, hvor meget minkavlen skal have erstatning for, at de kan køre videre med deres erhverv. Ja. Minkavlen, de mister altså deres livsgrundlag. Deres fag er blevet gjort ulovligt, i hvert fald indtil 2022. I rejsebranchen, der er I allerede begyndt at flyve igen. Så småt.
1: Ah, ja, det er, der, det, er, det... er der, er der ikke flyet? Der... Jo, det er der, men, men det er jo med dem, der rejser med, eller transporterer nødvendige kunder, og man så må sige dem, der skal ud og møde en, en, en virksomhed i udlandet, eller som skal til et, 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 et politisk møde, eller hvad Så er jeg stadig jo ikke sådan, det, så, Nej, men man kan sige, det rejsebranchen er jo Øh, sådan set lå ned. Så det er at der flyver en flyvering her imellem, øh, det, det er jo ikke nødvendigvis ens betydende med, at rejsebranchen har en indtjening. Altså, jeg har givet på, at sat, ligger på en belægningsprocent på under 10, mm. men ligger de på, altså, i forhold til, hvad de plejer at ligge på. Og vi, men mega ligger jo med,
3: med, en, hvis vi skal blive i den terminologi, en belægningsprocent på 0. På 0?
1: Ja, yes, og det er også derfor, vi skal sige, at ikke nødvendigvis have en 1-1 dækning. Det er jo det, vi skal diskutere okay. med politikerne. Ja. Så, det, så jeg vil sige, vi har ikke nogen forventning om, at vi skal have millioner milliarder for at være ude af drift i de næste 20 eller 100 år. Altså jeg, jeg, jeg siger, der er en, en problemstilling lige nu, og fornuftigt frem til næste sommer, og det er den, der skal dækkes af på en måde, så branchen kan overleve, og vi skal overgive rejsebranchen til udenlandske virksomheder. Så det, det, er, det er ikke, fordi vi har en ublug forventning om, at der kommer masser af milliarder ind. Det skal, der skal dækkes det, det koster at gå i tvæle, kan man sige. Og det er, det er det, der er en pris på, men det er ikke på mink- og niveau. Vi er altså også helt forhåbentlig, i en lidt bedre situation, end min gang må
3: være. Lars Thyrkia, lad os håbe, det ikke var de næste 20 eller 100 år. <laughs> <laughs> tak fordi du var med. Det, det håber jeg med også. Tak. I lige måde. Vær god dag. Ja, lige år. Ja, lige Altså administrerende direktør i Danmarks Reisebureauforening.
2: Godmorgen. Nu lukker Thailand jo ikke nogen ind, så det er vel ikke nytte at flyve der ud. spørgsmålstegn. Sådan skriver en af jer ind på vores uh, sms, hvor man jo kan skrive ind på 1424, starte sin besked med, med r 4 hvor vil du flyve hen, hvis du kunne, Christian Magnus? Sibirien. Sibirien? Sibirien. Okay, det ja. vil jeg, det, den må du godt lige tykke lidt på, og så forklare mig, hvorfor det er dit det første valg.
3: Skal jeg tykke på den nu, og så forklare det senere? Ja, for jeg skal ellers... læse en
2: sms op imens. Okay. Ja.
3: Jamen, så, vil jeg, så vil jeg flyve til, til Sibirien ude og ud og gå på jagt i den sibirske tundra tror jeg.
2: Okay, men når jeg siger tyk, har lige, så godt noget, noget du skal lige vente, med det, det er sådan have,
3: have på først.
2: Okay, prøv hører, at høre, hvad Mikk skriver. Han skriver, at rejsebranchens forestilling har ingen gang på jord. Så skal for eksempel tandlægerne, der de facto var nedlukket i flere måneder, også have midlertidig ekspropriationserstatning. Det er Mæk, der skriver ind her.
3: Kunne man ikke godt komme til tandlæge der i marts-april? Nej, der var et stykke tid. det var helt skidt.
2: Jeg var jo ikke i marts-april, men øh, i USA, var der også var lukket ned, der kunne man i hvert fald ikke gå til tandlæge. Det tror jeg ikke, man kunne her i Danmark heller. Øh, jeg kan huske, at vi dækkede, da det åbnede op igen, og der var debat om, hvordan at tandlæger skulle have visir, mm. og det ene eller andet på.
3: Det er lang tid gået gå med en tandpine i hvert fald. Men I kan altså skrive ind, nogen af jer har allerede gjort det. Flere må gerne gøre det. Altså 1424, start en besked med R4.
2: Og som I ville tage til Sibirien, som ligesom Christian Magnus, hvis der, hvis der var fly, man kunne rejse med. Og hvis man ikke, altså selvom der er jo fly, og der er, det, altså, der er nogle steder, man godt kunne tage til, det ikke er sådan forbudt, så er det jo sådan også med nogle jobs, at hvis man rejser afsted, også med skoler, så får man at vide, jamen, øh, så har du et problem, når du kommer tilbage. Mm. Så, øh, så på den måde er der jo også sat begrænsninger på, nu er klokken 21 minutter over 6 på denne onsdag morgen. Jeg har mange spørgsmål til dig i dag, Christian Magnus. Nu har jeg et til. Det handler ikke om Sibirien. Det handler om... Uh, du, du skal lige prøve at skrue tiden tilbage.
3: Og Hvis du har spørgsmål til mig, så vil jeg gerne have sendt dem på en mail på forhånd.
2: Ja, men uh, sådan er det ikke, når man no. er morgenvært. No. Så nu skal du lige skrue tiden tilbage i hovedet og uh, være Christian Magnus på 15-16 år.
3: Det bliver utidigt.
2: <laughs> det er okay. Så længe at den her utidige dreng, han kan fortælle mig, hvad... Uh, altså, kan du overhovedet huske nogle af de bøger, du læste i folkeskolen? Var der nogen af dem, der gjorde indtryk på dig?
3: Jeg mener, jeg læste Det forsømte forår med Hans Schaffi.
2: Det forsømte forår?
3: Det forsømte forår. Ja. Lægter Blomme.
2: Den læste jeg også. Ja. ja.
3: Hva, Æh... hvad, hvad kan du
2: huske for den? Hvad gjorde indtryk på dig?
3: Hvad der gjorde indtryk?
0: Mm.
3: Jamen, jeg tror, det var, det var den første bog, jeg læste, altså, som sådan, altså, var kendt som et stykke huskværdigt litteratur, som jeg synes var godt. Mm.
2: om den sorte skole. Lidt andet skole, end du har gået i. Siger. Det må man sige. Ja. Nå, men altså, det er grunden til, at jeg spørger dig, øh, og jeg vil også meget gerne høre fra dig, der lytter med, øh, hvad, hvad du kan huske af, hvad du har læst, hvad du synes, der var godt. Det er jo, at for dem, der har gået i folkeskolen her lidt, lidt øh, nyere tid, end, end dig mig og mig, Christian Magnus, øh, altså efter 2004, så har, øh, så har man stiftet bekendtskab med den danske litteraturkanon. Og den dikterer at alle elever skal stifte bekendtskab med en række forfattere i forbindelse med danskundervisningen. Men den her litteraturkanon, den møder nu kritik for listen. Den består af 14 navne, og to af dem er kvinder. To Ditlevsen og Karen Bliksen. Og så er spørgsmålet, to ud af 14, er det nok? Og spørgsmålet er også hvad betyder det, om det er mænd eller kvinder, vi læser, hvis det er så længe, det er god øh, litteratur. Men altså, den danske litteraturkanon, den blev indført i 2004 af undervisningsminister Ulla Tørnes på det tidspunkt, øh, som nedsatte et udvalg af fagfolk, som altså fik fri rammer til at bestemme, hvem der skulle være en del af den her kanon. Og Ulla Tørnes, hun siger sådan her til øh, os på Radio 4 om planen med litteraturkanon.
0: og sikre, at... Øh de børn og unge, der har gået i den danske folkeskole, at de undervejs stifter bekendtskab med vigtige danske forfattere. Og sagen var jo den, at tidligere så kunne man gå 9-10 år i den danske folkeskole, uden i princippet at have stiftet bekendtskab med for eksempel H.C. Andersen. Det er jo selvfølgelig usandsynligt, men i teorien kunne det lade sig gøre. Og derfor var der et bredt ønske om at sikre, at når man er gået i den danske folkeskole, så har man også stiftet bekendtskab med vigtige danske forfattere, som er en vigtig del af vores fælles kulturarv. Og derfor udarbejdede vi litteraturkanonen. I dag sætter vi
2: her på Radio 4 Morgen fokus på den her litteraturkanon, fordi den fra flere sider får kritik for at have alt for få kvindelige forfattere med. Altså to ud af 14. Her fortæller Ulla Tørnes, hvad hun tænker om det her lave antal kvinder i litteraturkanonen.
0: Allerede tilbage i 2004, der blev der rejst kritik af, at der kun var en enkelt kvinde med i kanonen. Det var faktisk blandt andet Kvinfo, som pegede på, at at det var for dårligt. Formanden for kanonudvalget, Jørgen Lund, hævdede at der i den danske litteraturhistorie har været for få kvinder, som har haft muligheder for at udgive deres værker. Og derfor var der simpelthen ikke nok kvinder i hans optik, at vælge imellem. Og derfor
2: Vi taler meget mere om litteraturkanonen, og hvad den, det betyder, at der ikke er flere danske kvinder med øh, i løbet af de næste tre timer. Vi vil også gerne høre fra dig, hvad du synes. Altså, hvilke danske forfattere formede der, da du gik i folkeskolen? Og er det vigtigt, om folkeskoleelever læser litteratur skrevet af mænd eller kvinder? Er der simpelthen bare færre kvinder, fordi der ikke er så mange kvinder, der har skrevet litteratur af, ja, af høj kunstnerisk kvalitet? sammenlignet med mænd. Skriv en til os på 1424. Start din besked med R4.
3: En af de her kritikere af den her litteraturkanon, det er jo også skolelæren Dorte Larsen Skole. Skole, det er altså hendes efternavn, Dorte Larsen Skole. Hun, hun underviser på Arden Skole nord for Hobro, og hun synes altså ikke, at den her kanon, den afspejler den tid, vi lever i.
4: Ja, altså, jeg oplever jo det med de store elever i, i 8. og 9. klasse, når de bliver præsenteret for den her kanonliste. Øh, så er der flere af pigerne, der udbryder helt spontant, jamen se mig, var der ingen kvindelige forfattere dengang? Øh, og hvorfor er der ikke flere kvinder på den her liste? Og, øh, de, de, de forundres virkelig oprigtigt over den her kanonliste, og kan ikke, kan ikke helt forstå den. De de undrer sig over, at der kun er to kvinder ud af 14 på sådan en liste der. Og så så, så spørger de jo, om kvinder ikke kunne skrive dengang, om de ikke gik i skole førhen, og om der slet ikke var nogen kvindelige forfattere. Og og i det hele taget den afspejler jo lidt den giver jo lidt udtryk for, at der nærmest ikke var kvinder, der fandtes kvinder dengang, og det gjorde det jo selvfølgelig. Så den den er jo den er jo i øjnene for piger nu om dagen, det må man sige.
3: Og det er altså en historie, som du sagde, Stine, vi taler meget mere om med, en, med skolelærer senere. Hvilken betydning har kønnet? Gør det litterære værk ikke tale for sig selv? Meget mere om det senere. Og nu sagde jeg jo, Stine, at jeg ville gå på jagt i den sibirske tundra, hvis det var, jeg kunne flyve nu. Øhm, og vi skal nemlig til mod Rusland. Jeg har forberedt en lille historie til dig. Okay. lille kuriøs ting. Øhm, fordi altså coronaen, den haver jo ikke bare her i Europa og USA, den haver også øst østpå. Også i Rusland. Det betyder jo blandt andet, at Vladimir Vladimirovich Putin, han har regeret verdens største land via videokonferencer det seneste tid. Men for nogle dage siden, der var der altså et, et fysisk møde i Det Hvide Hus. Og sådan en, sådan en gammel USA-korrespondent som dig, Stine, der er det nok nyt, at Det Hvide Hus, det ikke er ikke bare i Washington, det er altså også i Rusland. Det er parlamentsbygningen, som ligger i det centrale Moskva. Og her der mødtes Putin med nogle af de mest magtfulde mænd i det russiske forsvarsministerium, i det russiske væbnede styrker og forsvarsindustrien. Rusland producerer jo selv sin, sin våben. De køber dem ikke andet sted fra. De producerer dem selv. Så derfor så har man selvfølgelig også industrien med på sådan et møde her. Og det er altså et møde, hvor de sidder og diskuterer, altså, hvad skal reglerne og procedurerne være for anvendelse af kernevåben osv. Så, så det kan man altså ikke klare over et Zoom-møde. Det er, det, det er alt for følsomt og sensitivt, det de skal tale om. Og her... Da man tog ned ind på TV, så kunne man altså se Putin sidde for borgeren, mens de andre, de sad langt fra ham, altså adskillige meter fra ham. Og så siger han:
5: "Bemærk
3: mig, Beatis. Eliminat var spidtigt. Er i bange for mig? Eller prøver, forsøger man at beskytte mig fra jer? Og hertil, der svarer general- og forsvarsminister Sergej Shagou, altså den næstmest mandemand i Rusland efter Putin. Jamen, det, det er dig, vi er bange for. Vladimir Vladimirovich. <laughs> altså, sådan, så er der bare sådan en nervøs latter i rummet bagefter. Alle de her magtfulde mænd, de sidder rigtig tæt. Putin sidder langt væk for bordenden. Og han er altså en, en rigtig sjov mand. Og jeg tænkte, til morgen, der forbereder jeg sådan nogle, nogle små Putin-anekdoter til dig. Fordi han har faktisk kommet med en, en del gode, gode jokes.
2: Okay, mere Putin-humor.
3: Mere Putin-humor Radio i radioen. Morgen.
2: Det glæder jeg mig til. Lige ja. nu er der nyheder med Anne Philipsen. De næste dage kan jeg blive meget
6: afgørende for Fødevareminister Mogens Jensen. I dag bliver de meget omtalte redegørelser om forløbet i minksagen offentliggjort, og de kan altså være med til at afgøre fødevareministerens fremtid. Ifølge Sten Bønsing, der er professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet, så er der flere ting, der kan blive afgørende i redegørelserne, når de bliver offentliggjort senere i dag.
7: Det bliver vel interessant at se, hvor meget ministeren har været inde over forløbet, og hvor meget statsministeriet har været inde over forløbet. Og så bliver det interessant at se, hvornår man har været klar over, at der blev handlet ulovligt.
6: I alt bliver der lagt tre redegørelser på bordet senere i dag, men fødevareminister Mogens Jensens skæbne bliver formentlig ikke afgjort lige med det samme, når redegørelserne er kommet frem, det vurderer politisk kommentator Hans Engel.
7: Når der afleveres tre redegørelser, så gennemgår man dem, og så er der hasteforspørgsel i Folketinget, og torsdag er ministeren indkaldt til samråd. Og der følger man jo en eller anden plan, altså man, man går ikke bare ud og siger, at nu har vi fået et stykke papir, og så 10 minutter efter, venter man ministeren af.
6: USA's præsident Donald Trump har fyret direktøren for det amerikanske Agentur for Cybersikkerhed og Infrastruktur, Chris Krebs. Det oplyser præsidenten på Twitter. Trump siger, at Krebs er blevet fyret, fordi han er kommet med, citat, vildt upræcise bemærkninger omkring sikkerheden af det amerikanske præsidentvalg. Chris Krebs har flere gange offentligt afvist Trumps udokumenterede påstande om, at der er blevet svindlet med valget. Det amerikanske Agentur for Cybersikkerhed stod for datasikkerheden ved valget, og det var også en del af den sammenslutning af valgmyndigheder i USA, der kaldte valget den 3. november for det mest sikre i amerikansk historie. Men den udmelding faldt ikke i god jord hos præsident Donald Trump, som endnu ikke har erkendt valgnederlaget til demokraten Joe Biden, der blev udråbt som vinder den 7. november. undervisning bør være en obligatorisk del af undervisningen på ungdomsuddannelserne STX, HF, HHX og HTX, det mener flere elevorganisationer, skriver Posten i dag. I dag der er seksualundervisning ikke en obligatorisk del af den undervisning, som de unge bliver tilbudt på ungdomsuddannelserne. Men det er der altså brug for, mener danske Gymnasieelevers sammenslutning og landssammenslutningen for handelsskoleelever. Organisationerne håber, at det kan være med til at skabe en bedre kultur med færre seksuelle krænkelser både på skolerne og i resten af landet. Og så skal undervisningen også få eleverne til at reflektere over både deres egne og andres grænser, Det siger Ingrid Kærgaard, der er formand for Danske Gymnasieelevers sammenslutning.
0: Det vil kunne gøre en forskel for de mange unge, som går er og er usikre på sig selv og er i tvivl om, hvordan de skal finde hovedet af hale i alt det her med krop og seksualitet. Der tror jeg, at der er mange unge, der kunne finde en større tryghed i det og en, mere, en større sikkerhed i deres identitet, hvis de fik et rum for at snakke om de her ting.
6: Hvert femte barn i teenagealderen er overvægtig, og er forældrene lavt uddannede, så er det hvert tredje barn. Det viser en ny rapport fra Statens Institut for Folkesundhed, der er offentliggjort i dag. Ifølge professor Pernille Due fra Statens Institut for Folkesundhed, så er der brug for en omfattende og kompleks indsats, hvis man skal minske overvægten blandt børn og unge. Vi er godt i gang med en dag, der byder på skyet og diset vejr, hvor der også kan komme lidt regnhister her. Temperaturer mellem 10 og 13 grader og jævn til hård vind omkring sydvest. Det var nyhederne på Radio 4 med Anne Philipsen.
3: Til rejsebranchen. Sikke en gang brøvl. Det er da ikke i nærheden af en ekspropriering overhovedet ikke samme situation. Vi lever i et land, hvor man i forvejen får i pose og sæk, så lad være med at forlange og forlange. Regningen ser ud til at blive dyr nok, som det er. Venlig hilsen, Frank. Det er altså Frank, der har skrevet ind på 14.24, startet sin besked med R4, med en kommentar til Lars Tykær formand for Rejsebyråernes forening, som vi havde med tidligere her, som altså kigger til Christiansborg i disse dage hvor der forhandles en, øh, en aftale partierne imellem om kompensation til minkavlad som altså er blevet lukket ned af regeringen som følge af en muteret coronavirus.
2: Jeg ja, for selvom at der har været forhandlinger om det her med lovgrundlag og tempobonus hvor der altså er kommet et smalt rødt rød flertal, så er alle partier stadigvæk ved at forhandle om selve kompensationen. Og det er jo en af de ting, som vi så også berører i dag på Radte fire morgen. Altså hvad er Forskellen på et erhverv, der bliver lukket fuldstændig ned, og så et erhverv, der bliver påvirket af coronaen, sådan som vi jo alle sammen gør, og hvad betyder det for, hvordan man skal kompenseres eller hjælpes af regeringen. Der er også kommet en anden besked her i vores inbox fra Paul, der skriver God morgen Sjovt, at I nævner det forsømte forår. Jeg har lige læst den 4-5 gange og bliver ved med at finde geniale passager. Men okay, der er ikke så mange kvinder med, men dengang var der nok heller ikke så mange feminister eller venlig hilsen Paul. Og Paul, han skriver altså ind, fordi du nævnte det forsømte forår, Christian Magnus, da jeg spurgte dig, hvilken du kunne huske fra folkeskolen. Og grunden til, at spurgte dig, det er jo, at der er en dansk litteraturkanon for dem, der er gået i skole efter 2004. Så er der simpelthen bestemt fra politisk hold, det var Ulla Tørneste dengang, var minister, at øh, der er 14 forfattere, som man i hvert fald gerne skulle prøve at undervise i at komme igennem, når man går i folkeskole og i gymnasiet. Og nu er der rejst en diskussion om, at der ikke er for få kvinder i den her danske litteraturkanon, som jo altså er den her liste over forfatternavne i Dansk Lærerforeningsbestyrelse Bestyrelse for det almindelige Gymnasie, og HF, der er de utilfredse med, at kanonens nuværende form og, og den her fordeling af mandlige og kvindelige forfattere, der er altså 14 forfattere i alt, to af dem er kvinder, de mener, at det er et problem. Godmorgen, Michelle karlsen Godmorgen. Lækter på Aarhus Gymnasium for forperson i Dansk Lærerforeningens bestyrelse. Der er 12 mænd i den danske kulturkanon, der er to kvinder. Du efterspørger flere kvindelige forfattere i den danske kanon. Hvorfor?
8: Altså, der er 13 mænd og en kvinde, og og jeg efterspørger flere, fordi det sender et forkert signal til vores vores fremtidige læsere om, hvad hvem der har skrevet litteratur. Jeg er godt klar over, at det er også et udtryk for, at man måske ikke har udgivet lige så meget litteratur i fortiden som af kvinder som mænd, øh, og at øh, litteraturhistorien jo også går en del længere tilbage end øh, vores egen tid. Øh, men det er et forkert øh, udtryk for øh, at øh, menneskeheden. Menneskeheden skal repræsenteres af, af den kanon, vi har. Øh, ja, så kort sagt. Så, øh, fortæller det vindelige læsere, at øh, de i mindre grad har ret til at se, set i litteraturen end vanlige læser.
2: Hvorfor gør det det? Hvorfor fortæller det kvinder, at de har mindre ret til at blive set?
8: Altså, øh, kvinder og mænd øh, kan selvfølgelig skrive om de samme ting, men øh, kvinder øh, har et andet øh, blik på verden og øh, en mænd har. Og, øh, hvis man kun afskærer verden, eller taler om en kanon, øh, der består af mandlige forfattere, jamen, så øh, vil der være rigtig mange synsvinkler på verden, man ikke har fået det lys. Det kan der være i hvert fald, og der er i hvert fald ikke er blevet repræsenteret, fordi vi mangler nogle stemmer. Øh, og det, der er det største problem, det er især fordi, vi kender til en masse kvindelige forfattere, der kunne være lige så relevante at have med. I hvert fald øh, især fra med 1800-tallet, man også helt tilbage til, på har vi lige noget fra Ulfeldt, som lige så godt kunne være med, som så mange andre. Øh, vi har Mathilde Fibier fra Romantikken og... Går vi længere op, så har vi det, så har vi Malie Skram, øh, som i høj grad taler lige ind i noget, der har fyldt rigtig meget de sidste 20 år i dansk litteratur. Autofiktion og i det hele taget det her med at trække på øh, at sige, selvbiografiske forhold. Det er bare et eksempel. Så går vi endnu længere op, jamen, så kunne vi også tage andre forfattere i det samme spor, Marie Breendal, Tit Jensen, Tode Ditlevsen øh, og jeg kunne nævne endnu flere mm. til Henningsen. Og går vi endnu længere op, så kan det undre mig, at man aldrig har taget Inger Kristensen med. Hun er så ikke har aldrig været autofektiv, men har skrevet inden for øh, en meget stram form, og hvor hun hele tiden har fornyet sig og er en kæmpe stemme og bliver læst med stor kraft i udlandet. Det undrer mig rigtig meget, at en kvinde som Inger Christensen, som måske er den største, vi har haft nogensinde. Det kan godt være, at jeg kan ikke kan udtale mig endelig den diskussion, vil jeg ikke tage her men øh, hvorfor hun ikke er med. Øh, så der, der er ting, der undrer mig rigtig meget.
2: Altså, nogle bud fra dig, Misha Slot-Karlsen, som er lektor på Averhøje Gymnasium, på hvordan en anden litteraturkanon kan, kan se ud. Skal vi lige slå fast? Fordi du siger, at der, der er én kvinde med, øh, og så 13 mænd. Altså, det er jo så i den oprindelige litteraturkanon for 2004, som øh, blev indført af undervisningsminister Ulla Tørnes. Øh, hvor altså eleverne i den danske folkeskole skulle, skulle undervises i litteratur af fra forfattere på den her liste, men hvor meget... Øh, det, altså, det var ikke et krav, det måtte lærerne sådan set... Øh, det det se, selv bestemme.
8: Ja, ja men gymnasiet, okay. Det er bare det, det
2: Ja, men ja. okay, så inden vi... Lad os lige tage... For, der er folkeskole, der er gymnasiet, men hvis vi lige tager navnene på listen, så er det jo sådan, at den er blevet... Ja. Øh, hvad hedder det? Lavet om. Øh, og at der nu er endnu et kvindeligt navn på. Så tog dit liv, ja. som du som du nævner, er jo med på den nye liste, ikke?
8: det er folkeskolens kanon. Det er folkeskolens kanon. I gymnasiet har vi kun én kvinde. Det, for 2 øh, det er ikke på gymnasies kanon. Jeg, jeg tror, I kigger på folkeskolens kanon. Så der er forskel der er på folkeskolens
2: og ja. gymnasies
8: Og vi, vi skal undervise efter gymnasies Der er 13 øh, mænd og én kvinde, ja.
2: Okay, så lad os lige tage den med de 13 mænd og én kvinde. Altså, du siger, I skal undervise i de navne her. Bestemmer I ikke selv, hvor meget... Nu skal jeg lige være sikker på, om vi mistede Mischa slot ja, ja. Det er godt. Okay, kunne du høre mit spørgsmål? Altså, det, I kan jo i høj grad også selv bestemme, om I vil supplere med andre kvindelige øh, forfattere i, i jeres pensum. Hvad er problemet så?
8: Problemet er, det er fuldstændig ret i, at jeg tror også, at rigtig mange gør det. Så det vil jeg gerne skylde og at fatlo, at det jo ikke er fordi, at de forsøger at øh, ligge under for det. Men det... Senere. Når man for eksempel øh, rigtig mange genatelærere underviser for eksempel i, i øh, den tidlige litteratur, til og med moderne landbrug øh, i altså op til og med anden G. Jeg ved også godt rigtig mange sprønger af tid, det gør jeg også selv. Men så vil eleverne tit have oplevet, at der næsten ikke har været nogen kvindelige forfattere overhovedet. Øhm, og altså, jeg har selv øh, lige haft et forløb, hvor jeg underviste øh, mine elever i litteraturen fra sagaerne, altså fra oldtiden til og med oplysningstiden, Og jeg trak der linjer op til nutiden, den anden, der læste ikke Altså læste vi også Stine pilger og jeg gjorde, hvad jeg kunne for at veje det op. Og jeg havde så også udblik til europæisk litteratur, og det gør det ikke mere øh, kønsligt blandet overhovedet, da man øh, læser rigtig meget europæisk litteratur. Um, og ja, vi læste også uh, Leonor og Kristine Ulfeldt, da vi havde barokken, uh, bare lige for at nævne eksempler på at veje noget op. Men ikke desto mindre, så vi er færdige med oplysningstiden, og så er der en, en uh, dreng i, eller no, mand i uh, min anden eks, der siger, kan det virkelig passe at så få kvinder skrev litteratur dengang?
2: Må er... jeg lige til sidst spørge dig, hvad er det vigtigste for dig, når du underviser? Er det at undervise i de bedste litterære værker, eller er det det med, at der skal være en lille fordeling af køn, når I læser litteratur, og hvordan drenge og piger oplever, om man kan skrive god litteratur, når man er kvinde eller mand?
8: Ja. det er et rigtig godt spørgsmål, for selvfølgelig skal man da undervise i den bedste litteratur, men man skal også undervise i litteratur, der repræsenterer. Og spørgsmålet er, om det nødvendigvis er den bedste litteratur, der er udvalgt, fordi der kunne godt have været langt flere forfattere den bedste, eller som i den her kala, men så skulle den bare være større. Så det jeg siger, det er, at hvis vi skal have en kaner, øh og ikke har assorteret for mange fra, øh, som også kunne kvalificere sig til at være her, så skal den i virkeligheden være større, men hvis der bliver flere krav til, hvor mange forfatter, man skal undervise i hver dag. Så, øh, så vi har foreslået helt, en helt anden måde at gøre det på, og det er det, øh, jeg kalder en brutoliste, øh, hvor vi måske tager 20-30, 25-30 forfatter, fordi man kunne snilt finde så mange forfattere, der er
2: lige så vigtige som de 14, der er på kanonlisten her. Misha Slot Carlsen, undskyld, jeg afbryder dig, fordi vi bliver nemlig nødt til at komme videre, men det forslag, det tager vi videre. Vi skal nemlig både tale med en anden kvindelig forfatter og med en af de mænd, der har siddet på den her på det her udvalg, der i sin tid lavede litteraturkanonen. Altså et forslag her fra Misha Slot Carlsen, som er lektor på i Gymnasium, om at man simpelthen kunne udvide listen for i højere grad også at repræsentere kvindelige forfattere. Tak for at være med her på Radio 4 om morgenen? Og jeg skal lige undskylde, at der var lidt dårlig øh, forbindelse sådan er det, når vi har øh, med telefoner øh, at gøre. Jeg ved ikke, om de også har det her med, når der klokken er kvart i syv om morgenen, at det kan være svært at vågne op. Men øh, jeg tror, at øh, pointen øh, stod nogenlunde klart på, hvad Misha slot hun mener. Klokken er 16 minutter i syv. Er at
0: aflive alle mænd i Danmark. Det gælder svære også afstyret.
3: Det er nødvendigt at aflive alle mink i Danmark. Sådan sagde Mette Frederiksen den 4. november. Og ordren om, at alle mink skulle aflives. Det var altså en omdiskuteret ordre, som de fleste danskere nok ved, ikke havde en lovhjemmel bag sig. Jurister og eksperter de taler om, at der er blevet begået grundlovsbrud og at det var en ulovlig ordre. Regeringen selv kalder det for en fejl og beklager, at der ikke var klarhed om den manglende lovhjemmel. Men vil de selv kalde det, som de har gjort, for ulovligt? Vi hører jo hele tiden det her, at der mangler en hjemmel. Vil de kalde det ulovligt? Det prøvede vores reporter, Anders Vore at finde ud af.
0: Øh, det viser sig efterfølgende, at der ikke er lovhjemmel. At man. Selvom der nu mangler den hjemmel,
1: At der ikke var klarhed omkring øh, den lovhjemmel. Det er
0: selvfølgelig en fejl, at der ikke var hjemmel. Der Jeg har til. været
1: ude i dag og øh, beklage, at der skete den fejl. Det er en klar øh, fejl. Og jeg kender også, at øh, det er en fejl. Sten
9: Hej Sten, du snakker med Anders Vore, journalist på Radio 4. Ja, hej. Regeringen kalder det en fejl, at der manglede lovhjemmel. Hvad vil du kalde det?
7: Ja, altså, jeg, jeg mener, det rigtigste begreb det er, at det er ulovligt. Men det kan man kan selvfølgelig kalde ting for forskellige ting. Men, men faktum er jo i hvert fald, at der ikke er et, et lovgrundlag.
9: Og hvad er det for et slags lovbrud, de har foretaget sig?
7: Ja, det er, at der ikke er et øh, lovligt grundlag for øh, beslutningen.
9: Så, så når, når regeringen går ud og kalder det, er hele tiden snakker om, de snakker endda heller ikke i datid, de siger, der mangler lovhjemmel, som om, at det er noget, man kan fikse på bagkant. Hvordan lyder det så i dine ører?
7: Ja, det er jo et... et øh... Et lovbrud, det er rigtigt, at man kan fikse det på bagkant, øh, men det kræver jo, at, at Folketinget så vil være med til at, at fikse det. Uanset hvad, så bliver man vel nødt til at sige at i et retssamfund, at det er uholdbart, at man først træffer beslutninger og så bagefter øh, retter op på det ved at øh, få Folketinget med på, øh, på at lave en lov, der gør det lovligt.
9: Det var sgu bare de spørgsmål. Det er fint. God dag. Ulovligt. Jeg kalder professor i forvaltningsret Sten Bønsing den ordre om at aflive alle mink, som regeringen gav den 4. november på et pressemøde. Det er et ord, som regeringen ikke selv har kaldt ordren på noget tidspunkt. Derfor så er jeg taget ind på Christiansborg for at se, om jeg kan finde en fra regeringen, der vil bruge det ord om den ordre, de gav dengang. Jeg har stået her et godt stykke tid her i vandrehallen. Her kommer politikerne ofte forbi, når de skal på deres kontorer eller de skal ned i snabstinget og fundet mad. Jeg har både mødt Jeppe Bros og Kasper Sandkær fra for Socialdemokratiet, men ingen af dem har haft lyst til at forholde sig til, om ordren var ulovlig. Nu har jeg skrevet til fødevareoverføreren Anders Kronborg, og han kommer ned lige om lidt. Mit spørgsmål går bare på, om du også vil kalde den ordre, der har været indtil i går, for ulovlig. Altså jeg vil afvente den redegørelse,
3: som kommer om 24 timer. Der tænker jeg, at den redegørelse den kaster et klart blik på, hvad der er op og ned, hvad der er sket. Jeg har noteret mig, at fødevareministeren har kendt, at det, her, det var en fejl. Han har lagt sig ned, han har beklaget. Så nu har man fået det på plads, og så lad os afvente redegørelsen.
9: Når der er en professor i forvaltningsret, der kalder det ulovligt, vil du så anerkende, at det var ulovligt?
3: Altså, jeg synes ikke, man skal forsøge at lægge en ord i munden. Jeg siger meget klart, at der burde have været lovhjemmel. Nu er der en redegørelse. Den er klar om 24
9: timer. Lad os grænse den øh, grundigt. Men vil den kunne ændre på, om det var lovligt eller lovligt? Jeg afventer den redegørelse. Det vil han ikke. Men nu står politisk leder i enhedslisten, Panelle Schieber, foran mig. Hende kan jeg jo forholde samme spørgsmål. Den her ordre, der blev givet 4. november på et pressemøde, vil du kalde den ulovlig?
4: Men selvfølgelig var lov, øh, den ulovlige ordre.
9: Lige om lidt så kommer statsminister Mette Frederiksen ud fra spørgeteam og vil tage imod spørgsmål fra journalister. Der har jeg til mig at spørge hende, om hun mener det er en ulovlig ordre, de gav den 4. november. Mener du, at det var en ulovlig ordre, de gav den 4. november?
0: i respekt for det arbejde der foregår omkring redegørelsen
9: Så du ikke anerkende, at den var ulovlig den ordre du gav den 4. november. Det,
0: jeg siger både her men også her uden for det er at jeg har stor respekt for at der er om redegørelse. Og jeg synes man skal respektere det arbejde, og det arbejde det bør og så kommer vi til
9: uh, andre, hey Sten, det er Anders igen. Ja, hej. Jeg er kommet tilbage fra Christiansborg, efter jeg har spurgt nogle socialdemokrater, om de selv vil kalde det en ulovlig ordre. Og det ved de ikke, så jeg bliver nødt til at spørge dig igen. Kan der være nogen tvivl om, at det her var en ulovlig ordre, det man gjorde den 4. november? Nej.
7: Altså, regeringen har jo selv beklaget øh, og øh, anerkendt, at øh, der er handlet uden øh, lovhjelmstigt kan jeg ikke få til andet, end at så har man handlet ulovligt.
9: Men men hvorfor vil regeringen så ikke selv kalde det for en ulovlig ordre?
7: Det er jo svært for mig at svare på. men enten fordi man man bare ikke er så glad for at at indrømme det, eller også fordi begrebet eller ordet ulovligt, det lyder ubehageligt. Og og det kan jo være det, der gør, at det er svært at, at tage i sin mund.
2: Og det kan man jo så konkludere, at de ikke vil tage ordet ulovligt i deres mund, men det kan vi. Regeringen lavede en ulovlig ordre, da de pådudtede alle minkavlere i Danmark at dræbe deres mink, siger eksperterne. Som man også hører i reportagen, så henviser både fødevareordfører og statsminister Mette Frederiksen til en meget omtalt redegørelse, og det er jo... En redegørelse for hele forløbet med de vigtigste beslutninger i forhold til corona og mink, og ikke mindst hvem, der fik hvad at vide, hvornår. Og den venter vi på bliver blive offentliggjort i dag. Den har været en lang uge undervejs, og den kan blive fødevareminister Mogens Jensens endelige, hvis den afslører, at han ikke har gjort det tilstrækkeligt for at undgå, at coronasmitten eskalerede i mink. Men altså efter et døgn, hvor regeringen igen og igen og igen har henvist til onsdagens redegørelse, så kan man i øvrigt stadig ikke få at vide præcis, hvornår i dag at den kommer, eller hvilken slags redegørelse eller redegørelse, da det egentlig er. Klokken klokken kvart i i syv, det kan vist ikke passe. Det er vist kvart i otte. Der taler taler vi med Peter Velblom, som er sundhedsordfører for Enhedslisten, og vi, vi spørger ham, hvad der skal stå i den redegørelse for, at enhedslisten ikke har tænkt sig at erklære mistillid til Mogens Jensen som minister. Det er altså øh, i næste time. Lige nu er
3: klokken blevet 8 minutter i syv. Der er fundet corona-antistoffer i nogle et år gamle italienske blodprøver. Og det bestyrker den her en mistanke øh, om, at coronavirus måske har været her meget længere, end vi hidtil har troet. Historien den er i hvert fald gået kloden rundt i nyhedsmedierne de seneste døgn, og, og med god grund. For hvis det er rigtigt, at der var corona-smittede mennesker i Italien allerede i september sidste år, ja, så skal hele coronaens skabelsesberetning skrives om. Men de her nye opdagelser, de møder altså også kraftig modstand blandt videnskabsfolk. Der er blandt andet nogen, der mener, at italienernes forskningsprojekt ikke er lavet grundigt nok. Anders Gården Pedersen, du er professor i sundhedsteknologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Ja, godmorgen. godmorgen. Og du har altså også set den her italienske undersøgelse. Hvor, hvor pålidelig er den? Uh,
5: altså helt kort, så, så vil jeg sige, at jeg, jeg stoler ikke på resultaterne. Jeg, jeg synes, der er, det passer ikke med en masse andre data, vi har. Uh, og der er en række tekniske ting, jeg ikke synes, de har gjort godt nok. Der er nogle kontroller, de ikke har, har lavet ordentligt. Og så er der i det hele taget sådan en række ting, som gør, at, at min tillid til, til arbejdet måske er, er lidt lavt.
3: Hvad er det for noget data, som det ikke stemmer overens med, altså anden data, vi har? Altså
5: det har det, vi, det, det vi jo selve de epidemiologiske data. Vi kan jo se, hvornår øh, udbruddet kom, øh, og det var jo i Wuhan i december, og at det var der, at øh, de tidlige øh, infektioner bredte sig fra. Øh, så først og senere kom det til Europa, og folk begyndte for alvor at blive indlagt, vi så selv, situationen i Italien. Så har vi også selve virussekvenserne, øh, hvis man kigger på de viruser, hvis man tager armereateriet fra de viruser, som vi isolerer fra folk, så kan vi jo kigge på de samler mutationer op over tid og hvis vi sammenligner de virussekvenser, vi har fået fra folk her i Europa med folk fra Kina og så videre så kan vi se, hvor mange mutationer har det samlet op og så kan vi faktisk regne baglæns og sige, hvornår kan vi gå ud fra, at der har været en fælles forfra, hvornår har der været patient zero, som man siger simpelthen ved at se, hvor mange mutationer er der, cirka hvor lang tid tager det, for mutationerne at opstå, og der kan vi regne os tilbage til, at den tidligste spring må have været øh, i omregnen plus minus øh, fra midten af november til, øh, til midten af december.
3: Altså næsten ligesom overringe i et træ, som man kan bruge til at bestemme, hvor gammelt et træ er, ja. så kan man ja, i... se på mutationerne i et virus for at finde ud af, hvornår startede. Præcis,
5: ikke? Vi, vi kan simpelthen okay. se, at vi kan se, jo længere tid der går, jo flere mutationer samler de vi øh, virus op, der kommer mm. cirka en mutation en nu, så er det bare at regne for at få et skud på, på dato. Ja. Og den tror vi altså er i november-december
3: i Kina. Okay. Altså læger i Italien de har fundet knap 1000 blodprøver frem igen og testet dem for covid-19-antistoffer. Blodprøvene er taget i løbet af de sidste halvandet år til en undersøgelse om lungekræft. Og knap hver tiende prøve viste, ifølge de italienske forskere, spor af antistoffer fra covid-19. 16 af blodprøverne viste, at patienten havde været smittet med covid-19 for mere end et år siden, altså inden pandemien officielt var i gang. Anders Gårdm Pedersen, hvorfor, hvorfor tager italienerne fejl?
5: Uh, ja, altså, som sagt, dels så, så passer det ikke med, med, hvad vi har andre data. Det, gør, det er altid som udgangspunkt noget, der gør, at man skal være mere uh, mistænksom over for, for, for forskningsresultater. Men hvis man kigger på selve det arbejde, det har gjort, så er der også en ting jeg mener, som, som de ikke har gjort godt nok. Mm. Og den allervigtigste er, at der er nogle negative kontroller, de ikke har lavet. Hvad vil det sige? Vi, ved, det, vi, vi ved, at der findes, altså af de her pandemiske coronavirus, som SARS-CoV-2, som vi har nu, for eksempel, mm. så findes der nogle øh, coronaviruser, som inficerer mennesker øh, hele tiden, men som bare giver øh, mere sådan en forkølelsesagtig symptomer. Dem, dem, dem kender vi til fire øh, af, af den slags. Og vi ved fra anden forskning, at øh, antistoffer, som vi rejser imod de her forkølelsesviruser, de krydsreagerer i et vist omfang med øh, SARS-CoV-2. Så selve de forsøg, de har lavet her, det de forsøg, de laver her der viser, de jo, at der er de blodprøver af antistoffer, som kan reagere med SARS-CoV-2. Men fordi vi ved, at øh, almindelige forkølelsesvirus også giver antistoffer, der kan reagere med SARS-CoV-2, så er det ekstremt nærliggende at tro, at det er det, vi ser her også. Og for forordnet at tjekke, om det virkelig er det, der sker, så skulle de have taget dels vil jeg foreslået, at de skulle have taget nogle ældre blodprøver, altså i 5-10 år, mm-hmm. hvor vi er helt sikre på, at der ikke kvantes, meget meget sikre på, at der ikke kvantes, så skulle vi to ind og have mm-hmm. tjekket, hvad deres forsøg gav på dem. Og min forudsigelse vil være, at der vil det også have set positive resultater. Simpelthen fordi det skyldes øh, falske altså. positive fra, fra de andre
3: Okay, Så der er altså ikke enighed om, øh, om det her. Det, det italienske forskere, som står bag, de, de er jo sådan meget skråsikre i deres konklusioner. Her kommer lige et citat fra Giovanni Apollone. Han er videnskabelig direktør på Institut for Avanceret Teknologi og Klinisk Onkologi. Øh, og han har altså talt med det italienske dagblad Corriere della Sera. Han siger, det nu hævet over enhver tvivl, af SARS K2, var til stede i Italien forrige sommer. Altså, det hedder åren ved at tvivl. Hvordan kan I være så uenige? Er det fordi han Giovanni Apollone her er en, en dårlig forsker?
5: Øh, altså nu, ja, han er jo forfatter på, på artiklen her. Mm-hmm. Det er klart, han, han undergraver måske ikke sit eget arbejde her. Øh, han, ja, han, han udtaler sig simpelthen for, for sikkert. Man kunne sige, jeg sidder måske og, og relativt skrådsækker her også, men ja. han, øh, er, øh, han, det er jo typisk, at man skal hype sit arbejde øh, sådan af forskellige karrieremæssige hensyn og måske også i virkeligheden af, af forfængelighedshensyn. Så, så vil man jo gerne have, at det, man laver, er fantastisk og godt og rigtigt. Den fælde, tænker jeg, han har faldet lidt i her. Okay.
3: Den den officielle forklaring på, hvordan den nye coronavirus her opstod, er jo stadig, at det kom fra en en flagmus på et kinesisk marked i i Wuhan. Kan den efter din mening og din bedste overbevisning, under ingen omstændighed, være kommet et andet sted fra?
5: Altså, vi ved ved ikke præcis, hvor den kom fra. Vi er ret sikre på, at der har været en flagmus inde i billedet på et eller andet tidspunkt, fordi vi kan se, at store dele af SARS-CoV-2-genomet, det minder meget om viruser, vi har fundet i flagmus. Vi kan også se, at vi har ikke om så må sige, en, en smoking bat. Vi, vi, vi har ikke den flagmus med virusen der er ekstremt tæt på den menneskelige sekvens. Så, 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 så vi har ikke det endelige bevis endnu, Men vi har flagmuseviruser, der minder så meget om, om vores SARS-CoV-2 her, at det gør det meget sandsynligt, at de kommer derfra oprindeligt så tror vi, at der har sikkert været en eller anden mellemvært indover. Øh, okay. Altså et andet pattedyr, øh, som øh, er blevet inficeret fra en flagmus, og så er inficeret videre til mennesker.
3: Tak for Præcis. det, Præcis. Oh, ja. det er simpelthen, fordi vi render ind i nogle nyheder nu. Ja. Tak for det, Anders Gård Pedersen, professor i sundhedsteknologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Nu er nyheder.